0: 量化投资神 话， 吉 姆· 西蒙斯。今天呢是第四十六集。呃， 上一集我们曾经预告过 啊， 我们这一集要来介绍戴 维· 马杰 曼， 他是如何给这个文艺复兴做出了重大的贡献。从这个刚开始不被接受 啊， 到成为公司重要的转变当中的重要人 物， 我们来看这一集的内容。马杰曼加盟文艺复兴公 司， 就专注于解决问 题， 并。获得新同事的赞 赏， 马杰曼一度说服其他员工学习 C 加 加， 这是一种通用的计算机语言。马杰曼坚持认为 C 加加语言比 C 语言和其他对冲基金使用的语言要好得多。C 语言是过时的二十世纪八十年代的程序的语言 啊， 马杰曼这样跟他的同事讲。的确 ，C 加加是一种更好的语言。但由于 C 语言向 C 加加语言的转变并不像他说的那么必要，尤其在当时，马杰曼是 C 加加语言方面的专家。他有一个，呃有点小私心，他想成为团队不可或缺的一个成员。而他的策略奏效了，公司开始转向 C 加加语言。很快，数学家和其他人就开始不停地向马杰曼来求教。我成了团队的宠儿，马杰曼回忆道。他把所有的空闲时间都花在学习公司的股票交易策略上，贪婪的获取信息。彼得·布朗天生就具有体察下属的需要的能力，他觉得自己可以给予马吉曼啊一些更多的激励，从而使他更加努力的工作。有一天，当马吉曼沉浸在自我陶醉的时候，布朗对他说：“我相信你有能力学习更深奥的股票交易系统知识。”马吉曼明白，布朗。啊，这是在驾驭他。尽管如此，他还是在沉浸在赞美之中，渴望找到其他方法来帮助彼得·布朗。在 IBM， 马杰曼开发了一个脚本，或者说是一个简短的指令的列表，用来监控公司电脑的内存和资源。这样，他和其他人就可以利用那些功能强大且未被充分利用的机器来进行外部编码，并从事其他未经 IBM 授权的活动。马杰曼发现了。一种巧妙的方法来消除他的活动的痕迹，并把他的程序以1983年上映的黑客电影《战争游戏》中的那台人工智能电脑来命名。啊，这个电脑的名字呢是 J O S H U A。解释一下啊，这个《战争游戏》是83年在美国是啊上映的一部科幻的电影。最终，马杰曼的黑客行为被一位 IBM 高管察觉到了，高管怒不可遏。他说，他的机器是根据政府的一项绝密合同购买的，可能包含机密。这位高管甚至威胁要控告马杰曼犯了美国联邦罪。这我怎么知道？马杰曼回应道：“他指的是该公司与政府的秘密关系。当然，马杰曼的黑客行为还在继续，但是他和他的同事呢，还是避开了这位愤怒的高管的电脑。在其他人需要额外的计算能力的时候，他们会直接征用其他 IBM 员工的电脑。”在文艺复兴公司，马杰曼重写了监控程序，对对冲基金经理没有像 IBM 那样没用过的电脑，但马杰曼认为他的程序可能有用，至少在不久的将来会派上用场。大多数时候，他只是无法控制自己的渴望。我想成为公司里不可缺少的人啊，他解释道。马杰曼欺骗了文艺复兴公司的系统管理员，创建了一个后门的来启动他的监控系统。他坐在椅子上，得意的往后一靠，啊，等着荣誉随之而来。但这种得意只持续了一两分钟。突然，他听到了同事们惊恐的喊声。当马吉曼看到他们的电脑屏幕时，啊，下巴都要惊掉了。他未经授权的监控程序释放了一种电脑病毒，感染了文艺复兴公司的电脑。就在员工们忙着处理危机的时候，羞愧的他承认应对这种混乱情形负责。员工们都暴跳如雷，股票团队一分钱没赚到。现在这个愚蠢的成员又搞垮了网络，布朗气得满脸通红，冲着马杰曼喊道：“这里不是 IBM， 我们在这里交易的是真金白银啊！如果你用你愚蠢的小伎俩来阻碍我们，你会毁掉我们。”任职几周以后，马杰曼突然遭到了冷落。他为自己的工作前景担忧，不知道自己在文艺复兴公司啊还能待多久。他说：“从社会角度来看，我犯了一个巨大的错误。”他的焦虑终将得到释放。彼得·布朗和罗伯特·莫瑟的新型股票交易系统正在莫名其妙的连败中痛苦的挣扎。啊，这个事情有些不大对劲儿啊，但也没人知道是怎么回事。期货组的成员们继续在。赚钱，他们私下里说，问题来自于新招进的员工，他们只懂电脑，不懂交易。即使在文艺复兴公司啊，这种偏见也屡见不鲜。在公开场合，西蒙斯表现得很自信，鼓励股票团队坚持下去。他在1995年夏天的一次小组会议上说：“我们必须续继续努力。”尽管他那时穿着短裤和拖鞋，但其言语仍然令人生畏。可是私下里，西蒙斯怀疑自己是在浪费时间。也许这个团队永远也驾驭不了股市，文艺复兴公司注定只能是一家规模相对较小的期货交易公司。这是亨利·劳佛、啊帕特森和期货团小组的人已经得出的结论。帕特森曾经说：“我们已经在股票市场摸爬滚打了那么多年，如果是我在领导公司，可能就已经放弃股市了。”西蒙斯虽然是一个顽固的乐观主义者。但就连他啊，有时候也受够了。他给布朗和莫瑟下了最后通牒：必须让系统在未来半年之内运行起来，否则他就要把这个股票小组关闭掉。布朗彻夜不眠的寻找解决方案，甚至将卧室搬到了办公室。莫瑟的工作时间没那么长，但他同样神经紧绷。他们仍然找不到问题。当系统管理少量资金的时候啊，他就可能。获得可观的收益，但当西蒙斯提供杠杆、交易规模变大的时候，哎，利润反而蒸发了。系统模拟一直显示需要注更多的资金，但一旦注入更多资金，在实践中他们反而会蒙受损失。这就像罗伯特·弗雷几年前的交易一样。莫瑟看上去很平静、泰然自若，但布朗的神经却很紧张，周围同事都焦虑不安。在两三天内连输的感觉太差了。就像游戏还没开始就已经 game over 了，一位团队成员说：“马吉曼看着同事们越来越沮丧，他内心渴望能帮助他们。如果他能扭转乾坤，或许就可以赢得西蒙斯的信任。尽管他之前犯下了不可饶恕的错误，对公司面临的困境，他知道的已经足够多了，但他也提供不了太多的帮助。他仍然我行我素，日夜钻研代码。当时啊，他住在一间十分简陋的。”公寓里连一个正常使用的电炉都没有，冰箱里是空的，所以他大多数时候住在办公室，寻求一种自我救赎的方法。一天傍晚，马吉曼的视线因为连续几小时盯着电脑屏幕而开始变得模糊。他发现了一些奇怪的事情：布朗赫莫测交易系统的一行模拟代码显示，标普五百指数处于非常低的水平。这个测试代码似乎使用了一九九一年的数据，大约是当时数据的一半。莫瑟把它写成了一个静态的数字，而不是一个随着市场的变化而变化的变量。当马杰曼修复了错误并更新了数字的时候，代码的其他地方又出现了一个代数偏差。他花了一晚上的时间，自认为解决了这个问题。现在，模拟器的算法终于可以为诺瓦基金推荐一个理想的投资组合了。包括应该用多少借来的钱扩大其股票持仓。根据马吉曼的计算，由此产生的投资组合似乎能产生巨大的利润。马吉曼非常激动，他跑去告诉布朗他的发现。布朗用怀疑的眼光啊看了看马吉曼，但还是耐心的听他讲完。之后，他仍然没有表现出什么热情，毕竟这套系统是由墨瑟亲手编写的。大家都知道，墨色很少出错误，尤其是在数学方面。垂头丧气的马杰曼偷偷溜掉了。他觉得过去的失败给他打上了被人厌恶的烙印。马杰曼已经没有什么可以再输的了。他把自己的作品拿给墨色看。墨色坐在办公桌前，啊，弓着背，耐心的一行一行的去检查旧的代码，并把。旧代码跟马杰曼的新代码进行比较，慢慢的，墨色的脸上浮现了笑容。他从桌上拿了一些纸和一支铅笔，开始去运算一个公式。他检查着马杰曼的作品，大约经过十五分钟的推算之后，墨色放下铅笔，抬起头，对马杰曼说：“你是对的。”后来，墨色说服了布朗。让他相信马杰曼的发现意义重大。但当布朗和莫瑟告诉其他员工他们发现的问题和解决方法的时候，他们遭到了质疑，甚至是嘲笑。啊，一个初级程序员解决了这个问题，还是那个在不雇被雇佣几周就让系统崩溃的家伙？布朗和莫瑟无视这些质疑，在西蒙斯的支持下重启了这个系统，将改进和修正。结果立竿见影。他们有力的回击了那些质疑的人们。长时间的连续的失败终于结束了，马吉曼终于得到了他所渴望的肯定和赞赏。那么，也得到了布朗的鼓励啊，这太棒了！西蒙斯在州例会上大声的宣布：“我们将继续扬帆起航。”对于马吉曼和文艺复兴公司而言，一个新的时代似乎已经来临。那么今以上呢，就是这个第四十六集啊，今天第四十六集马杰曼的一个偶然的发现啊，拯救了啊，可以说在当然也是在这个彼得·布朗和莫瑟的帮助之下啊，得到了希克斯的首肯，他们的策略发生了重大的修正，从而拯救了文艺复兴公司的股票的这个交易小组啊，他们的命运。好了，那么后续更精彩的内容啊，就是进入1997年以后的文艺复兴的啊，这个走上正轨，我们在下一集第47集跟大家继续的分享。